0: Metamorphose, Verwandlung, wir beten immer, dein Reich komme, dein Wille geschehe und es geht in dieser Themenreihe darum, wie das in unserem Leben passiert kann, wie sein Reich, das Reich Gottes in unserem Leben präsent werden kann und die Bibel beschreibt uns das, Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist nahe. und wenn ihr, wenn ihr euer Leben mir gebt, wenn ihr an mich glaubt und dieser Glaube in eurem Herz ist, dann seid ihr versetzt in das Reich Gottes, damit haben wir uns beschäftigt an dem ersten Sonntag und jetzt geht es mehr und mehr darum, wie leben wir denn da drin, wie sieht das denn aus, was passiert da? Vertrauen statt Misstrauen, darum geht es heute, hat Bernd schon gesagt. Und ich habe euch zu Anfang mal ein Bild mitgebracht von einem Schild. Das sehe ich immer, wenn ich in den Schlosspark hier laufe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die Kombination kann verwirrend sein. Man fragt sich dann schon, wenn man davor steht, wie ist das jetzt gemeint? Gebot zur Kotbeseitigung, finde ich auch ein extrem cooler Ausdruck. Ne? Also den, den könnte man sich so auch beschreiben und ein bisschen geht es darum auch heute. Es geht in dieser Predigt ein bisschen um ja, die Mentalität des reiches Gottes, wo auch so ein Schild hegt und sagen, ja, Gebot zur Kotbeseitigung. Lasst uns den Sch mal raushauen. Warum zeige ich euch das? Ihr könnt das Bild wieder wegmachen, damit wir nicht zu abgelenkt sind davon. Ich bin kein Hundehalter. Wir haben schon immer mal als Familie darüber nachgedacht und die Kinder natürlich umso gerne, umso lieber mehr, aber wir haben uns immer dagegen entschieden und irgendwie bin ich auch dankbar. Aber ich weiß, wer von euch hat einen Hund? Wer ist Hundealter hier? sind einige da. Ihr könntet jetzt wahrscheinlich viel besser darüber sprechen, aber es gibt bei Hunden so eine Eigenschaft manchmal, dass die es mögen, Dinge zu tun, die sie vielleicht besser unterlassen sollten. Habe ich mir sagen lassen. Ja? Also oft sind sie ja ganz treu und viele hören auch richtig gut, aber manchmal haben sie so eine, so, so eine Art die sind dann nicht so schlau, wo man sich als Herrchen vielleicht denkt, Mensch, hör mir doch mal zu, wartet doch mal und, und mach nicht einfach irgendwas. Zum Beispiel habe ich mir sagen lassen, dass es manche Hunde gibt, die sich unheimlich gerne in Mist wälzen. Also wenn da so ein paar Pferdeäpfel irgendwie auf der Straße liegen oder auf dem Weg, dass es Hunde gibt, die das mögen, sich da mit ihrem Fell richtig reinzureiben und sich dann drin zu wälzen. Vielleicht, haben die eine Erkenntnis, die wir gar nicht haben. Ne? Vielleicht ist das gut für unser Volumen, Haarvolumen oder für die Resthaarsituation oder sowas. Kann ja sein, vielleicht sind sie uns da voraus, aber für uns oder für das Härchen oder das Frauchen ist es vielleicht nicht so angenehm, wenn man dann das Zeug wieder abwaschen muss und dann das einschäumt und so weiter. Also die lieben es, sich hier und da mal auch in, in der Kacke zu wälzen. Ich sag's mal so. Ist ja nicht das einzige Tier. Ja, beim Hund kommt noch mit dazu, er hat noch so eine zweite Eigenschaft, der schluckt auch gerne alles Mögliche. Wahrscheinlich ist es so, so, so der Reflex, da liegt irgendwas, das finde ich interessant, da gehe ich hin, da schnuppere ich ein bisschen dran rum und da kommt das Härchen, sieht das und merkt, oh, vielleicht nicht so ideal, wer weiß, was das ist. Und je näher das Härchen kommt, desto schneller denkt der Hund, der will mir das wegnehmen. Der will mir das wegnehmen. Und wenn der mir das wegnehmen will, was mache ich? Logischerweise, oh, ich schluck das Zeug. Ich nehme das und ich schluck das runter und erstmal egal, was das ist, Hauptsache ist es ist bei mir und der kann es mir nicht wegnehmen kommt dann manchmal auch wieder raus. Ich erspare euch das. Die Bibel ist übrigens voll von Hundebeispielen. Habt ihr das mal gesehen? Müsst ihr mal eingeben. Bibelsurfer und so mal Hund eingeben und, und ihr werdet feststellen, es gibt viele Vergleiche in der Bibel, die was mit Hunden zu tun haben. Aber da will ich gar nicht drauf hinaus. Es geht mir eher darum, dass das bei uns ja doch manchmal ähnlich sind, ist, oder? Wir neigen auch dazu, uns in Dingen zu wälzen, die nicht so gut sind, die eklig riechen. Und manchmal schlucken wir auch Dinge, die so gar nicht göttlich sind. Die so gar nicht das sind, was Gott sich für uns vorstellt. Und wir haben kein Herrchen, aber wir haben den Herrn. Und dieser Herr denkt sich vielleicht auch manchmal, warum vertraust du mir nicht? Warum vertraust du mir nicht, dass ich weiß, was gut für dich ist? Warum musst du das schlucken jetzt? Innerlich im Reich Gottes leben, das ist die Frage, darum geht es. Wie kommen wir dahin? Wie sieht der Weg aus, um innerlich in, jetzt hier schon auf dieser Welt im Reich Gottes zu leben? Wie gehen wir mit diesen Momenten um, wo da irgendwie so ein Haufen liegt und wir uns so gern drin suhlen würden? Was machen wir damit? Es gibt verschiedene Kampffelder in, 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 in unserem Leben, glaube ich, wo wir immer wieder, immer wieder in der Herausforderung stehen, mit, mit solchen Dingen umzugehen. Und das eine ist ganz klar, das sind unsere Gedanken was in unserem Geist passiert, die Gedanken, die kommen. Und dann gibt es auch das, was man eher als Seele beschreibt vielleicht, also so dieses, das Fühlen und das Wollen. Und es gibt den Körper, den gibt es natürlich auch. Und alles drei hängt auch irgendwie zusammen. Und in, in diesen Feldern, und Paulus beschreibt das als Fleisch, der Körper, das ist das Fleisch, das ist diese menschliche Natur, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Und das Spannende ist, es gibt so einen ungöttlichen Reflex bei uns dieser ungöttliche Reflex, ohne Gott zu fühlen und zu wollen. Und der ist ja von Anfang an in der Bibel da. Habt ihr vielleicht gelesen, Genesis 1, Adam und Eva, die hatten auch diesen ungöttlichen Reflex, nicht auf Gott zu vertrauen, sondern irgendwie selbst zu wollen und zu fühlen. Und das Spannende ist, der Teufel, also der Widersacher, wie die Bibel ihn beschreibt, der nutzt das. Der nutzt das in diesen Bereichen aus, um zu verhindern, dass wir im Reich Gottes leben. Das Schlimmste für ihn ist, ist dass wir... Also schlimm ist schon, dass wir, dass wir zu Jesus gehören, dass wir Ewigkeit haben, dass er am Schluss keine Chance hat, uns ihm zu entreißen. Aber genauso schlimm ist für ihn, dass wir hier auf der Welt auch im Reich Gottes leben und anfangen, die Finsternis ins Licht zu bringen. Ich habe noch was mitgebracht, Wollen wir schon bei den Hunden waren. Ja, Kackbeutel nennt man das. Das ist so ein Kackbeutel und das ist eigentlich nicht gut. Ne? Also ich weiß, ich, die Hundebesitzer, die haben sowas immer in der Tasche, weil man nimmt das mit, finde ich großartig, finde ich wichtig, dass man es mitnimmt, weil ich bin so einer, der dazu neigt, jeden Hunderhaufen zu finden, der irgendwo liegt und reinzutreten. Das ist dann echt eklig, aber ähm, so geht es ja eigentlich. Das ist eigentlich eine gute Variante und man kann damit dieses Zeug auch gut entsorgen. Und manchmal kommen diese Kackbeutel auf uns zu. Die kommen im Alltag so an uns herangeflogen. Und wir merken, es riecht schlecht und eigentlich das einzig Sinnvolle, damit zu machen, wenn so sowas zu uns geflogen kommt irgendwie, dann zu sagen, komm, ich nehme das und ich entsorge es gleich wieder. Ich lasse es irgendwo in die Tonne fallen und dann, dann ist es weg und dann ist doch eigentlich gut. Das sind diese ungöttlichen Gedanken, die da immer mal so angeflogen kommen. Aber wir haben ein Problem, wir haben auch diesen Hunde-Effekt. Wir haben diesen Hundeeffekt, dass wir irgendwie neugierig sind. Und dann schnuppern wir mal und dann neigen wir vielleicht auch dazu, die Tüte mal aufzumachen und langen mal rein. Und Nein. Ah. Genau. Ja, es gibt so diese ungöttlichen Gedanken. Vielleicht kennst du so einen ganz Banalen. Der kommt, wenn du morgens aufstehen musst, weil der Wecker klingelt. Und du bist noch so wahnsinnig müde. Und du denkst dir, oh nee, ich habe keinen Bock so ein Mist, dieser blöde Tag und ich kann nicht aufstehen und das passiert dir einmal, das passiert dir zweimal und du hast diesen Gedanken, der da kommt, oh, alles blöd heute, den hast du so richtig schön ausgepackt, du hast ihn dir zu eigen gemacht, der verfestigt sich bei dir, der klebt so richtig an dir irgendwann, so ist das, wenn man das Zeug da rausholt, ne? das klebt und das stinkt, aber du merkst es gar nicht und mittlerweile, nach einigen Jahren, glaubst du selber, ich bin ein Morgenmuffel. Ich bin ein Morgenmuffel, das ist bei mir so. Ich bin am Anfang die erste halbe Stunde, bin ich einfach mies drauf. Und weißt du, was passiert? Du verschenkst die erste halbe Stunde deines Tages an den Feind. Der hat Kontrolle über dich in dieser ersten halben Stunde. Einfach nur, weil du diesen blöden Kackbeutel aufgemacht hast, der da angeflogen kam, der dir sagen wollte, du bist ein Morgenmuffel. Das ist halt einfach so. Das gehört zu dir. Es Gibt noch so andere Kackbeutel bist nicht gut genug. Du musst mehr leisten, damit du genügst. Das ist auch so ein Beutel. Vielleicht hast du diesen, Jahr, äh, diesen Beutel mehr leisten zu müssen, über Jahre ausgepackt. Und hast dich so richtig, richtig reingekniet an der Arbeit. Und geleistet und geleistet und geleistet, eingerieben damit. Und jetzt hast du Burnout und Stresssymptome. Es stinkt und du merkst es gar nicht. Das ist das Kackangebot des Feindes, sag euch mal ganz ehrlich. Das sind die Dinge, mit denen der Widersacher uns beschmeißt und versucht, die in unseren Gedanken zu platzieren. Und also Wir haben diesen Hunde-Effekt. Wir packen das Ding gerne aus und fangen an, uns damit einzureiben und einzuschmieren. Ich kenne das auch aus meinem eigenen, also dieser Leistungsgedanke, der ist mir auch nicht, nicht so ganz fremd. Und dann, dann machst du irgendwas und, und findest es gut. Und das fängt so klein an. Ne? Ich komme nach Hause, ich komme von der Arbeit, wir haben irgendwie äh, was besprochen. Ich erzähle meiner Frau kurz, was wir gemacht haben. Und, und die fragt einfach nur mal nach. Sagen, echt, wollt ihr das wirklich so machen? Banale Frage. Und bei mir kommt an, es war nicht genug. Du hättest dir besser Gedanken machen müssen. Du hättest da aber noch mehr leisten müssen. Du hättest da noch mehr machen müssen. Und was mache ich? Ich habe diesen Beutel dann schon ausgepackt, der ist dann schon da und ich fange schon an zu stinken und, und, und entsprechend reagiere ich. Und das Nächste, was ich mache, ist, dass ich meiner Frau so einen Beutel zuwerfe und sage, hier, mach's doch selber. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht in vielen Settings. Hoffentlich nicht im Gemeindesetting, aber vielleicht in der Familie. Vielleicht in, auf der Arbeit. Weil der andere hat Dinge auch. Du bist ja nicht der Einzige, der voll geschmiert ist mit so einem Zeug. Was sich angeheftet hat über Jahre, weil du diesen Dingen geglaubt hast. Es beginnt immer mit einem Gedankenangebot. Ein Gedankenangebot, was ungöttlich ist. Und dann langen wir rein und da zieht es Kreise und es stinkt. Gedanken sind wie Selbstgespräche, ne? Also deine Gedanken sind Gespräche, die du mit dir selbst fühlst. Da redest du mit dir selbst. Und die Bibel sagt, wovon dein Herz voll ist, davon springt dein Mund dann auch irgendwann über. Und wenn du voll bist mit diesen Kackgedanken, die deine inneren Stimmen dir sagen, dann wirst du diese Dinge auch leben und du wirst sie weiterverteilen. Du wirst diesen Gestank weiterverteilen und wirst damit verbal oder wie auch immer den anderen auch wieder solche Kackbeutel zuwerfen. Kleine Exkurs über Sprechen. Sprüche 18, Vers 21, habe ich euch mitgebracht. Gucken wir uns mal an, lesen wir mal rein. Was steht da? Wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Hast du damit schon mal Erfahrung gemacht? Hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass die Zunge töten kann? Also natürlich im ersten mal im übertragenen Sinne. Aber das, was aus unserem Mund kommt, hat eine Auswirkung. Das macht was. Worte schaffen Realität. Zweiter Vers dazu aus Jakobus 3, Verse 2 bis 4. Die lesen wir auch noch miteinander. Da steht, wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das Ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. am meisten das, was aus unserem Mund herauskommt. Interessant, oder? Reden. Du redest über dich in deinen Gedanken. Hör dir mal zu, was in deinen Gedanken so vor sich geht. Hör dir mal zu, was du denkst und was du dir selbst zusprichst. Es wird deinen Kurs bestimmen. Und vielleicht sind da viele Gedanken, die du so hast, wenn du so unterwegs bist, die vielleicht eher so lauten wie, oh, jetzt kommen schwere Zeiten. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Oh, das wird anstrengend nächste Woche. Ui, wie soll das klappen? Oder mein Partner wird sich nie ändern. Das macht doch alles keinen Sinn mehr. Ich werde nie den richtigen Partner finden. Ich bin schwer vermittelbar. Und das lässt sich weiterführen. Und mit diesen Worten in deinem Kopf, auch wenn du sie erstmal nur denkst, bestimmst du deinen Kurs, wie die Zeit laufen wird. Du bestimmst den Kurs in deiner Ehe, du bestimmst den Kurs für deine innere Zuversicht, du bestimmst den Kurs für deine Hoffnung. Deine Gedanken, das, was du redest, auch wenn es erstmal nur in deinen Gedanken ist, es hat Auswirkungen auf dein komplettes Leben. Ja, und ich bin jetzt hier nicht da, um irgendein Mentaltraining zum Thema positiv Denken zu machen. Wir gehen da noch ein bisschen tiefer rein. Aber das erstmal wahrzunehmen, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Die Gedanken, die wir haben, bestimmen unseren Kurs. Und jetzt ist die Frage, wo kommen diese Gedanken her? Sind das gute Gedanken? Gott hat gesagt, ich habe gute Gedanken über euch. Oder sind das hier diese, diese Kackbeutel, die irgendwo in unserem Leben gelandet sind? Und häufig ist es eben so, dass wir dann bestimmt werden von diesen Dingen. Und dann auch nicht nur einseitig, sondern jeder schleppt dann irgendwas mit sich rum. Und dann machen wir, macht das Gegenüber freudig mit, mit seinem Beutel. Und man wirft sich Dinge um die Ohren. Ja, Genesis 1. Fangen wir vorne an. Wir haben vor ein paar, paar Wochen, also Monate her, bei, bei Eden, haben wir über diesen Punkt gesprochen, am Baum der Erkenntnis, wo Adam und Eva waren. Was passiert da an diesem Baum der Erkenntnis? Ich habe recht. Ich weiß es besser. Ich klage dich an. Das ist genau das, was passiert, wenn wir diese Kackbeutel aufmachen. Wenn das Vertrauen nicht da ist. Und die Frage heute Morgen ist, wie, wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir damit um? Und der erste Tipp ist einfach, riech mal an deinen Gedanken. Riech mal dran. Wenn es stinkt, ist es nicht gut. Du kannst davon ausgehen, wenn es außen stinkt, ist auch das drin, was stinkt. Und ich glaube, wir können das. Wir können eine Sensibilität dafür entwickeln, ob unsere Gedanken, die wir so haben und Dinge, die uns irgendwie innerlich bestimmen, ob die göttlich sind, ob die gut sind oder ob die eher so nach Tod riechen. Ich glaube, wir können ein Gespür dafür entwickeln. Ungöttliche Gedanken stinken. Und dann, dann können wir ein Bad nehmen. Ich habe mein Handtuch mitgebracht. Das ist das Schöne. Also stellt euch einfach mal vor, ne? wenn hätte jetzt hier dieses Zeug genommen und ich hätte mich damit ein bisschen eingerieben. Ich habe es bewusst nicht gemacht, auch wenn da natürlich nur Sand drin ist heute Morgen. Ja. Aber wir können das abwischen. Und das sagt nicht nur ich und verteile keine Hand hier, sondern das sagt die Bibel. Epheser 5, lass uns die Stelle angucken. Epheser 5, 25 bis 27. Er hat sein Leben für sie hingegeben, also er ist Jesus. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigen, äh, reinigenden Bad von ihnen abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untatlich und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihnen treten kann. Wir können zu Jesus gehen. Wir haben es eben auch gesungen. Er hat am Kreuz das alles getragen. Er hat unsere Sünde abgewaschen. Und das gibt uns die Chance, auch diese Dinge, mit denen wir uns eingesuhlt haben, abzuwaschen und abzustreifen. Wir müssen es nur bewusst tun. Wir müssen sie wahrnehmen. Wir müssen erkennen, dass da diese Kackbeutel sind und dass ich mich damit eingestaut habe. Und dann kann ich zu Jesus gehen und sagen, Jesus, das lehne ich ab. Das ist nicht von dir. Dieser Gedanke ist nicht gut. Der ist nicht von dir. Ich wasche den ab. Ich gebe den dir. Ich bringe ihn zum Kreuz. Warum kannst du das? Warum kannst du Jesus um Vergebung bitten für deine Gedanken, Gefühle, deine Worte, die du vielleicht auch gesagt hast dem anderen gegenüber? Weil er uns ins Reich des Lichts versetzt hat. Weil dann, wenn du zu ihm gehörst, du nicht in das Reich der Finsternis gehört, wo diese Dinge rumfliegen, sondern weil du ins Reich des Lichts gehörst, in das Reich seines Sohnes. So schreibt es Paulus. Du bist ein Kind Gottes. Du bist gerecht. Du hast das Recht, dir diese Dinge abzuwaschen und dich frei davon zu machen und sie abzulehnen. Vielleicht siehst du in der Woche irgendwann mal ein Handtuch. Ja, soll vorkommen. Weiß nicht, wie oft du dir so die Hände wäscht am Tag, aber seit, äh, seit der Pandemie sind wir ja da, äh, besser dabei. 20 Sekunden lang ne? sind wir am schrubben, schrubben, schrubben. Aber ähm, vielleicht ist das so eine Übung für dich. Wenn du nächstes Mal im Badezimmer bist und du wäschst dir deine Hände, dann bleib doch kurz stehen, wenn du das Handtuch in die Hand nimmst. Und frag dich, sind da irgendwo Gedanken, die stinken? Ist da irgendwo so, so ein Kackbeutel in mein Leben geflogen in der letzten Zeit? Und wer ist vielleicht jetzt dran, nicht nur die Hände zu waschen, sondern auch den abzulegen? Und das abzuwaschen und das mal loszuwerden, was da an mir klebt. Das ist ganz einfach. Ich muss nur sagen, Jesus, Jesus, da ist was, was nicht dahin gehört. Das stinkt. Vergib mir, dass ich da reingelangt habe. Vergib mir, dass ich diesen Beutel angenommen habe. Und jetzt lege ich ihn bei dir ab an deinem Kreuz. Ich male euch mal so ein kleines erstes Bildchen auf. Ne? Hier ist wieder mein mein Männchen, du und ich. So, und wir, gibt ja verschiedene Methoden, aus was wir so bestehen, aber klar ist, irgendwie Seele, Körper und Geist, das gehört zusammen und da gibt es auch gewisse Unterschiede. Ja? Das eine, die Seele, das ist so das Fühlen, das Fühlen und das Wollen, ganz stark, oben, hier oben haben wir das Denken, Dir schreibe ich trotzdem Körper hin, weil das hat natürlich viele Einflüsse auf uns, irgendwie das, das, das physische an uns. Und es gibt noch ein weiteres, da haben wir gerade drüber gesprochen, das ist auch das Reden. Das Reden zu anderen und das Reden auch in unseren Gedanken. Und da gibt es jetzt einen Kreislauf. Ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, das Denken und das Reden ist der Schlüssel. Damit fängt es an. Das Reden ist der Schlüssel und daraus entstehen oder aus dem Denken heraus entstehen das Fühlen und das Wollen. Das, was in meinen Gedanken ist, das prägt das, was ich fühle, was ich wahrnehme und was ich will. Und daraus wieder, aus dem Fühlen und Wollen und aus dem Denken, kommen dann auch Dinge, die unseren Körper psychosomatisch beeinflussen. Erinnert euch an das Zaumzeug, das Pferd, das Zaumzeug hat. Das ist das kleine Ding in dem Mund. Schafft es das ganze Riesenviech zu bewegen und zu steuern? Kann es sein, dass es bei uns auch so ist? Kann das sein, dass es bei uns im Denken und in unserem Kopf, in unserem Reden anfängt, was wir für wahr halten, welche Lügen wir vielleicht haben und welchen wir glauben und welche Wahrheiten da sind? Johannes 8, 31, 32, auch den lesen wir noch miteinander. Da sagt Jesus, zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit macht dich frei. Wenn die Wahrheit frei macht, was macht die Lüge? Sie hält dich gefangen. Sie versklavt dich. Sie engt dich ein. Das Gegenteil davon macht die Lüge. Jetzt wird es langsam voll hier oben. So. streif diese Dinge ab wenn du merkst, da kommt was angeflogen streif es ab, lass es nicht zu aber vielleicht hast du auch schon die Erfahrung gemacht dass du nicht alles abstreifen kannst vielleicht hast du die Erfahrung gemacht bei manchen Dingen geht es nicht einfach so das kriege ich nicht einfach los da kann ich mich noch so anstrengen die kriege ich nicht einfach weg da habe ich schon so oft für gebetet und Jesus um Vergebung gebeten und irgendwie kriege ich es trotzdem nicht los Das sind dann Lebenslügen. Ich glaube, deswegen heißen die so, weil es nicht eine einfache Lüge ist, die kommt, sondern die unser ganzes Leben schon, die sich so gefestigt hat in unserem Leben, dass wir es ganz oft überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Der Teufel ist der Vater der Lüge, so beschreibt ihn die Bibel. Der Vater der Lüge. Und er hat sich spezialisiert darauf, in unseren Gedanken Lügen zu platzieren. Das ist der einfachste Weg für ihn. Das Problem ist, der macht das so geschickt, dass wir es nicht merken. Also der, der platziert die Gedanken nicht in Form von Du-Form. Der sagt nicht, du bist so und so. Sondern das, was du hörst, ist, ich bin. Ich-Botschaften. Ich bin nicht genug. Ich muss mehr leisten. Ich bin es nicht wert. Und das Schlimme ist, dass wir es dann nicht merken, wenn es in diesen Ich-Botschaften kommt. Wir denken, es ist wahr. Und es fällt uns so schwer, einen Stopp zu setzen. Wir wir brauchen Gottes Geist, wir brauchen den Geist der Wahrheit, um diese Lebenslügen zu entlarven. Und Wir dürfen beten, Herr Heiliger Geist, zeig mir, zeig mir, wo ich diesen Lügen glaube. Zeig mir, wo diese Dinge normal für mich geworden sind und ich es nicht mal mehr merke, dass da eine Lüge, ein Fundament in meinem Leben geworden ist, die nicht von dir ist. Wo habe ich Lügen zu meinem Fundament in meinem Leben gemacht? Und vielleicht sogar ganze Burgen drauf gebaut Ich habe euch vorhin ein bisschen erzählt von dem, wie es mir geht mit dem, ja, du bist nicht genug, du musst mehr leisten. Das ist so eine, glaube ich. Ich weiß gar nicht so genau, wo sie herkommt. Oftmals sind das Dinge, die, die in unserer Kindheit auch irgendwie passieren. Völlig unbewusst oder vielleicht sogar aus einem ganz anderen Zu Zusammenhang überhaupt das gar nicht so gemeint war. Und trotzdem schnappen wir irgendwas auf, was sich ganz fest in uns reinsetzt. Und worauf wir dann alles aufbauen. Und das, das ist schlimm, da, da, da passieren Dinge, die sind echt nicht gut für uns. Aber ich glaube, es fängt immer mit einem Misstrauen an. Es fängt immer mit einem Misstrauen auch Gott gegenüber an. Ein Misstrauen Gott gegenüber, dass, dass das wahr sein könnte, was da angeflogen kommt. Dass Gott es vielleicht doch nicht gut meint. Erinnert euch, Adam und Eva, hat Gott es wirklich gut mit uns gemeint? Das ist die einzige Frage, die die Schlange stellt. Hat Gott das wirklich so gemeint, wie er es gesagt hat? Und die tappen rein in diese Misstrauensfalle. Misstrauen. Bin ich wirklich gut? Bin ich genug? Bin ich wirklich wertvoll? Bin ich geliebt von Gott? Damit fängt es an. Damit platzieren sich diese Dinge. Und, und dann geht es weiter. Als nächstes kommt dann diese Hoffnungslosigkeit. Es beginnt mit einem Misstrauen und es geht weiter mit einer Hoffnungslosigkeit, die sich spiegelt in diesem Gedanken. Ja, und es lässt sich auch nicht ändern. Es ist dann wohl so. Keiner ändert was dran. Es gibt ein Beispiel, was oft Leute erzählen: Kinder, die eine Scheidung erlebt haben, ihre, ihre Eltern im, im Kindesalter, wo sie merken, hier fällt alles auseinander, hier stimmt was nicht. Wo dann das Misstrauen kommt, zu sagen: Okay, hier ist irgendwas nicht in Ordnung und ganz so oft Kinder dann das Gefühl kriegen, ich muss was tun. Weil keiner macht was. Das ist die große Katastrophe und keiner macht was. Es passiert einfach so. Und dann das Kind das Gefühl kriegt, ich muss es tun. Ich muss jetzt was retten. Ich, muss, ich, ich bin schuld dran, vielleicht sogar, dass diese Situation so ist. Hoffnungslos. Und was passiert aus der Hoffnungslosigkeit heraus? Aus der Hoffnungslosigkeit entsteht Autonomie. Dann muss ich jetzt was machen. Wenn kein anderer was macht, dann mache ich es eben. Dann kümmere ich mich selbst drum. Und dann neigen wir dazu. Dann neigen wir Menschen dazu, dann immer zu meinen, wir müssen es jetzt irgendwie lösen. Und fangen an, getrieben zu reagieren. Irgendwas zu machen. Irgendwas versuchen zu retten. Ja, bei diesem Beispiel mit den Scheidungskindern ist es dann eben die, dieses, dieses Rettergehen, was dann vielleicht manche, manche haben. Was dann kommt, und wo sie meinen, sie müssen, sie müssen jedem ungerecht auf dieser Welt müssen sie begegnen und sie müssen alle retten. Aber es ist nicht ihr Job, und ganz oft sind es noch Kinder. Und wenn du das dann lebst, dann bist du ganz schnell beim Missbrauch. Wo du dann irgendwann feststellst, ey, warum muss ich das eigentlich machen? Es ist doch gar nicht meine Aufgabe kann doch nicht sein, dass ich als Kind jetzt diese Probleme lösen muss. Ja, da spricht man von seelischem Missbrauch, das ist einfach so. Und oftmals fügen wir uns den selbst zu, weil wir in unseren Gedanken diesen Misstrauen gegen Gott haben und diese Hoffnungslosigkeit wächst und wir dann reinkommen und meinen, wir müssen jetzt alles lösen. Und dann bist du auf einmal das Opfer. Und was passiert, wenn du auf einmal das Opfer bist? Es entsteht neues Misstrauen. Es entsteht neues Misstrauen auch gegenüber Gott weil er sich nicht kümmert, weil er zugelassen hast, dass du in dieser Situation bist. Und so entstehen Lebenslügen. Das ist ein Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt und so entstehen Lebenslügen. Aus Misstrauen wächst Hoffnungslosigkeit, kommt es irgendwie zu dem Selbermachen, Selbstversorgung, was man dann vielleicht sogar als, als Verletzung wahrnimmt und diese Verletzung sorgt wieder dafür, dass ein neues Misstrauen entsteht. Das sind Gedankenhochburgen, könnte man sagen. So also ein Kreislauf ist so eine Gedankenhochburg, in der du gefangen bist, aus der du nicht mehr rauskommst. Und das Spannende ist, für so eine Spirale braucht der Teufel nicht einen Dämon. Das machst du ganz alleine. Der braucht dir nur so ein Tütchen zuzuwerfen und du packst es aus und du glaubst dran und schon passiert das und du bist gefangen in dieser Lüge. Und wir Menschen neigen dazu, dann auch Beweise dafür zu sammeln. Ne? Wir suchen dann Bestätigung für unsere Lebenslügen. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Also Manchmal hat man ja so ganz destruktive Muster. Und, und man findet dann sogar immer wieder Begründungen, warum das jetzt gerechtfertigt ist, dass man in diesem destruktiven Muster drin sitzt. Jemand, der das Gefühl hat, oh, ich bin sowieso nicht wert, der wird überall im Alltag wieder Punkte finden, wo ihm scheinbar bewiesen wird, dass er recht hat. Und die Spirale dreht sich weiter und dreht sich weiter. Gibt es auch in der Bibel, wird es auch beschrieben. Erinnert euch vielleicht an die Geschichte von, von Josef, der von seinen Brüdern, ja, erst wollten sie ihn umbringen, sie machen es dann doch nicht. Sie halten ihn gefangen und verkaufen ihn einfach nur. Und was machen sie? Sie nehmen das Kleid, was er anhatte, was mit Blut beschmiert ist und gehen zu Jakob, seinem Vater, halten sie ihm vor die Nase und sagen, ist das nicht das Kleid deines Sohnes? Sie sagen nicht, er ist tot. Jakob selbst sagt, ja, mein Sohn ist tot. Die haben es überhaupt nicht gesagt. Die haben gar nichts gesagt. Die haben nur gesagt: Ist das nicht das Kleid deines Sohnes? Kam das Ding angeflogen und er hat der Lüge geglaubt. Und er hat gesagt: Oh ja, mein Sohn ist tot. Und schon war er tot für ihn. Diese Gedankenhochburgen, sie trennen uns von der Versorgung Gottes. Weil Gott ist die Fülle. Im Reich Gottes ist die Fülle. Da ist Versorgung für unsere Seele, für unsere Gedanken. Aber diese Hochburgen, die halten uns gefangen, dass wir nicht an diese Versorgung anknüpfen können. Die Lügen blockieren uns. Die Psychologie, habe ich gehört, geht mir davon aus, dass jeder von uns so drei bis fünf Lebenslügen hat, die wir mit uns rumschleppen. Also es ist jetzt auch nicht so, oh, ich habe da vielleicht was. Ich glaube, es betrifft uns alle. Wir alle haben diese Dinge. Wir alle haben diese Lügen, die, denen wir glauben und auf deren Fundament wir unser Leben ein Stück weit auch aufgebaut haben. Wie finde ich die jetzt? Wie entlarve ich so eine Lebenslüge? Guck einfach mal, ob es irgendwo in deinem Leben einen Bereich gibt, wo du Gott nicht bedingungslos vertrauen kannst. Wenn es irgendwo etwas gibt, wo du Gott nicht bedingungslos vertrauen kannst, dann ist die, die Chance relativ groß, dass du hier eine Lebenslüge auf der Spur bist. kommst da nicht raus. Wir kommen da auch nicht alleine raus. Wir brauchen da mehr, wir brauchen da den Heiligen Geist. Und ich möchte dir gerne noch ein paar kleine Steps geben, wie wir, wie wir uns dem jetzt nähern können, wenn du auch vielleicht merkst, Mensch, da, da ist sowas in meinem Leben. Da ist sowas. Das Erste ist, glaube ich, du musst erkennen. Das Erste ist, erkenne. Das ist das große Geschenk, was Gott uns auch macht in seinem Heiligen Geist. Er zeigt uns Dinge und er kann uns das schenken, dass wir erkennen, wo wir eine Lüge auf den Leim gegangen sind. Wo etwas unser Lebensfundament bestimmt. Wo Misstrauen ist. Wo Hoffnungslosigkeit gegenüber Gott herrscht. Wo so ein Kackbeutel geflogen kam. Das ist der erste Schritt, erkenne. Und der zweite ist, bekenne. Bekenne es. Und dann neigen wir dazu, vielleicht manchmal auch einen gedanklichen Fehler zu machen. Wir, wir erkennen auch manches und merken, oh, ich sitze da fest und dann fangen wir an, dafür zu beten. Wir fangen an, dafür zu beten, für das Fleisch zu beten. Ja, also für diesen, diesen Makel oder für diese Lüge und dass wir irgendwie damit umgehen können oder, oder was auch immer. Ich glaube, der richtige Weg ist, gib's ab. Fang nicht an, dafür zu beten, gib's ab. Wenn du merkst, das ist eine Lüge, die da nicht hingehört, dann, dann, dann arbeite nicht mit Gott daran, dass es irgendwie hinzukriegen ist, sondern dann gib das ab. Jesus, dafür bist du am Kreuz gestorben. Da gehört's hin. Da gebe ich's ab. Und ich bin frei davon. Ich nehme diese Lüge nicht an und ich lasse mich davon nicht bestimmen. Ich lege dieses Zaumzeug ab und lass mich davon nicht lenken. Du bist ein neuer Mensch, so schreibt es die Bibel. Du darfst den alten Menschen ausziehen. Du darfst diese alten Klamotten ablegen. Du bist eine neue Kreatur. Die Bibel ist voll von guten Worten, ne? die man auch dafür verwenden kann, solche Gedankenburgen zum Einsturz zu bringen. Also so wie so früher, wenn man das sieht, wenn so eine Burg eingenommen wird, wenn das, das Katapult irgendwelche großen Steine oder was auch immer schleudert, um diese Burgen zum Einsturz zu bringen. Die Bibel ist voll von guten Worten, die dir helfen können, diese Gedankenburgen zum Einsturz zu bringen. Deswegen ist es immer wieder hilfreich, auch solche Verse im Kopf zu haben, die man sich immer wieder vorsagen kann. Gott hat gute Gedanken über dich, Jeremia 29. Bei Gott ist immer Hoffnung, Römer 15. Ich bin gerecht gemacht. Und es ist gar nicht so kompliziert, diese Dinge zu beschießen und auch Erfolge zu feiern, wenn man, wenn man verstanden hat, dass man ein Problem hat mit Misstrauen und Hoffnungslosigkeit. Erkenne es, bekenne es und dann lass dich neu füllen. Das ist das Dritte. Gott schenkt das ist die gute Nachricht. Wenn du im Reich Gottes bist, dann schenkt Gott. Dann möchte er dich füllen. Dann möchte er dein Innerstes füllen mit dem, was du brauchst. Ja, Im Youth Service hier am Freitagabend. Sehnsucht nach Liebe. Die haben wir. Die haben wir, diese Sehnsucht nach Liebe. Und Gott ist der, der sie uns füllen kann. Und nicht diese Ablenkung, die, versuchen, die wir versuchen, uns irgendwo zu holen. Das wird nicht gut gehen. Gott möchte füllen. Und wir müssen ihm vertrauen. Es geht nicht ohne Vertrauen. Sobald du anfängst, in diese Spirale wieder einzusteigen, wirst du es nicht erleben. Bau ein neues Fundament. Reiß das alte Fundament der Lüge ein und bau ein neues Fundament. Ein Fundament auf dem Wort Gottes. Ezekiel 36, 26. Ich will euch ein neues Herz geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Leib nehmen und euch ein fleischendes geben. Ich will euch einen neuen Geist in, in, in euch hineingeben. Das steht in der Bibel. Das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Bau darauf dein Fundament. Nein, also lass das dein Fundament sein. Bau darauf dein Leben auf. Philippa 3, Vers 13. Gott ist der, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Es ist nicht mein, 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 mein Zwang, mein Kampf, wo ich irgendwas machen will. Also Gott ist der, der das schenkt, dass ich wollen und vollbringen kann. Johannes 6, 29. Meine Aufgabe ist, zu glauben. Meine Aufgabe ist, an Gott zu glauben. Und das entspricht dem Willen Gottes. Ich muss es nicht lösen. Ich bin nicht der, der das Ding in die Hand nehmen muss. Meine Aufgabe ist daran, zu glauben, dass der Erlöser da ist und dass die Fülle bei ihm zu finden ist. Und ich sage euch, es beginnt in unseren Gedanken. Es beginnt in unseren Gedanken. Es beginnt mit diesen Gedanken angeboten, die manchmal anfliegen und zu denen wir neigen, sie uns irgendwie zu eigen zu machen. Nimm diese Dinge. Nimm diese Dinge, wenn du sie angeflogen siehst, und bring sie zum Kreuz. Leg sie da ab. Das Fatale ist, dass der Teufel immer bei unserer Identität angreift. Dass diese Gedanken, wenn sie nicht uns bestimmen oder unsere Identität bestimmen, ja schnell abzustreifen sind. Aber das sind immer diese Botschaften, ich bin. Ich bin nicht gut genug. Ich muss mir leisten. Diese Ich-Botschaften, die setzen bei uns an, ganz tief, bei dem, wer wir sind und wen wir in Gottes Augen sein sollten. Aber du bist Gottes Kind. Du bist versetzt in das Reich Gottes, wenn du zu Jesus gehörst. Und du sollst danach leben. lade dich ein, dass du Gott jetzt ein bisschen Zeit gibst. Zeit gibst, mit dir zu reden. Gott redet mit uns, das ist die gute Botschaft. Er redet mit uns in der Stille, in Gedanken, er redet, er redet mit uns manchmal im, im Riechen, im Fühlen. Ja, also manchmal ist es so, du sitzt irgendwo und du lässt dich auf Gott ein und hast das Gefühl, hier steckt es aber. Das kann sein, dass Gott auf diese Art und Weise mit dir redet dass er dir etwas geben möchte, dass er dir ein Gefühl schenken möchte, einen Gedanken, einen Geschmack, irgendetwas. Und ich lade dich ein, das jetzt zu machen. Mir hilft das manchmal, die Augen zuzumachen. Mir hilft es auch, aufzustehen dabei, die Hände aufzuhalten. Aber das sind alles nur äußerliche Formen. Ich lade dich ein, das jetzt zu tun, Gott die Möglichkeit zu geben, mit dir zu reden und dir zu zeigen, wo es stinkt in deinem Leben. Wo du vielleicht dein Fundament auf eine Lebenslüge aufgebaut hast. Ich möchte gern beten und ich lade dich ein, die Augen zu schließen. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der uns einlädt, wieder ganz neu zu vertrauen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns helfen willst, diese Lügen aufzudecken. Ich lade euch alle ein, jetzt mal innerlich vor eurem geistigen Auge zu dem größten Mülleimer zu gehen, den ihr in eurer Wohnung stehen habt. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt einfach dir offenbarst, wo bei uns diese Kackbeutel sind, wo bei uns diese Dinge sind, die, die an uns haften und die nicht dahin gehören und die nicht göttlich sind, die stinken und die uns gefangen halten. Nimm alles, was da jetzt angeflogen kommt bei dir. Nimm alles, mach den Mülleimer auf. und werfs rein in den Mülleimer. All die Gedanken, die da jetzt sind, die stinken und nicht hingehören, versenk sie in diese Mülleimer. Jesus, zeig uns, wo es nach Tod riecht. Zeig uns all die Worte, Gefühle und Gedanken, die nicht von dir sind. Ja, und wir wollen, wir, wir wollen bekennen. Wir wollen bekennen, dass, dass wir immer wieder ohne dich fühlen und denken. Dass wir ohne dich ja, wollen. Und ich bitte dich, dass wir umkehren, Herr. Wir wollen umkehren zu dir. und Wir brauchen dich, Heiliger Geist, um das zu erkennen, wo wir umkehren müssen, denn wir sind blind. Wir sind so drin. Wir sind so drin gefangen, dass wir es gar nicht wahrnehmen. Und ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken für den neuen Menschen, den du uns schenkst, den wir anziehen dürfen mit diesen neuen Möglichkeiten. Und wenn du jetzt da alles in diesen Mülleimer reingeworfen hast, dann lade ich dich jetzt ein, dich umzudrehen. Dich wegzudrehen von diesem Mülleimer und zu sehen, dass Jesus vor dir steht. Schau Jesus an. Schau, was er macht. Schau ihm zu, was er sagt zu dir. Was er tut. Mein Eindruck ist, dass einige auch hier sind, die wirklich schwer zu tragen haben die das als Last empfinden. Das ist nicht nur so ein kleiner Beutel, sondern das sind diese, diese Lasten, die, die auf unserem Denken und auf Fühlen und dann auch auf unserem Körper drücken. Und ich möchte dir zusprechen, dass Jesus jetzt die Hand auf deine Schulter legt und dir zuspricht, ich habe die Last getragen. Meine Last ist nicht schwer, ich habe die für dich ans Kreuz getragen, all diese Last, die du mit dir rumschleppst. Du darfst Entlastung erfahren. In deinem Denken, in deinem Fühlen und auch in deinem Körper. Nimm dir jetzt noch ein bisschen Zeit. Nimm dir ein bisschen Zeit, um den Blick auf Jesus zu halten. Halte den Fokus auf Jesus. Manchmal hilft uns das, wenn wir Lieder singen dabei. Das wollen wir jetzt auch machen. Ihr dürft dabei auch aufstehen. Manchmal hilft es uns, die Körperhaltung zu verändern. All diejenigen, die jetzt hier sind, die sagen, Mensch, das ist mir Lieder singen, Lobpreis, ist mir jetzt zu arg, das ist überhaupt kein Problem. Ihr seid auch eingeladen, jetzt schon auch rauszugehen, runter zum Kaffee zu gehen, Gemeinschaft zu genießen unten. Das ist auch gut, da ist Jesus auch dabei. Überhaupt gar keine Frage. Aber ich wünsche mir sehr, dass hier oben der Raum ist, wo, wo du den Blick auf Jesus behalten kannst. Deswegen lasst uns diesen Raum auch so offen lassen, dass Gespräche unten stattfinden, wir Jesus begegnen können hier oben. Wenn du merkst, ich hänge da irgendwo fest, da gibt es was, was ich aussprechen will und es ist wichtig, dass es jemand hört oder mir so Zuspruch abholen will, dann darfst du hier vorne hinkommen. Hier vor dem Kreuz steht die Jennifer. Ich stehe hier vorne vor der Leinwand. Kommt zu uns. Wir wollen für euch beten. Wir wollen euch segnen. Wir wollen euch das zusprechen, was, was Gott für euch hat. Und so segne ich euch spreche euch den, den Segen Gottes zu. Und wenn ihr mögt, dürft ihr auch dafür noch aufstehen und gerne dann auch stehen bleiben, um Gott die Ehre zu geben im, im Lobpreis. Die Liebe Gottes, die unendliche Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der sich für uns hingegeben hat und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der uns die göttliche Wahrheit zeigt und uns ins Licht führt. Sei mit euch allen. Amen.